0: Ja tak Nizinkiewicz rzecz o polityce, moim państwa gościem jest pan Szymon Hołownia, Polska 2050. Dzień dobry. Dzień dobry. Uspokoiły pana zapewnieniem ministra zdrowia i pana premiera Mateusza Morawieckiego w związku z pandemią i te nowe zaostrzenia rygorów?
1: Nie, nie uspokoiły i mnie, ale też jak widać po badaniach opinii społecznej nie uspokajają Polaków. Nigdy od początku rządu PiSu nie było takiego tąpnięcia w nastrojach społecznych, takiego tąpnięcia w ocenie pracy prezydenta i rządu. Widać wyraźnie, że kończy się nam zaufanie w działanie instytucji i tak już bardzo mocno nadwyrężone. PiS bardzo pracuje, żeby je nadwyrężać w zasadzie każdego dnia wszystkim co robi. Natomiast te decyzje są podejmowane zbyt późno. My już od kilku tygodni z Instytutem Strategie 2050 próbowaliśmy przekonać kogo się dało do realizacji siedmiu punktów, które mogłyby sytuację epidemiczną w kraju od strony instytucjonalnej zacząć porządkować. Wiadomo dlaczego rząd działa dzisiaj tak jak działa. Na przykład dlaczego nie decyduje się na zamknięcie albo na ułatwienie dyrektorom podejmowania decyzji o przejściu na nauczanie zdalne w szkołach podstawowych. tylko w średnich, dlatego że jeżeli zrobiłby to w podstawowych, które przecież też są już mówiąc zupełnie kolokwialnie rozsadnikami wirusa, to musiałby płacić świadczenia opiekuńcze, na które najzwyczajniej w świecie w kasie państwa nie ma już pieniędzy. A więc dzisiaj padamy tak naprawdę ofiarą po pierwsze nieudolności tego rządu, który jest o tydzień za wirusem albo dwa tygodnie za wirusem, a nie przed. Kłamstw i półprawd, którymi ludzie byli karmieni i teraz naprawdę mają rozchwiane i emocje i przekonania dotyczące tego, czym jest epidemia. Proszę pamiętać, że we wrześniu jeszcze prezydent Duda w, i premier Morawiecki i, i Przepraszam, inspektor Pinkas mówili o tym, że w połowie października krzywa się zacznie wypłaszczać. Mamy właśnie połowę października i rekordowe ilości zakażeń. Oni tak się na tym znają, tak to rozumieją. I widzimy tutaj pewne działania ministra zdrowia i starania ministra zdrowia, ale on nie zrobi nic, jeżeli nie ma za sobą spójnie działającego rządu. Ten rząd jest nieudolny w tej walce i każe nam obywatelom troszczyć się o swoje życie i zdrowie tak jak potrafimy najlepiej. Stąd choćby nasza wczorajsza akcja 2050 maseczek, które nasi wolontariusze więcej pewnie będzie rozdają w całym kraju, bo skoro rząd nie potrafi nas ochronić, to my się musimy chronić.
0: Andrzej Duda mówi, że miał informację wtedy, kiedy mówił o pandemii, o tym, że będzie wypłaszczanie w połowie października. No na ten czas... Kiedy tego typu informacje mu przekazywał premier Mateusz Morawiecki czy też Ministerstwo Zdrowia?
1: Czyli Morawiecki ma nieudolnych doradców i Morawiecki jest nieudolny sam w sobie i nie ma pojęcia o tym, co się dzieje w kraju. Przecież wszyscy mówili o tym, że będzie druga fala. Pamiętam, jakim przerażeniem napawał polityków Zjednoczonej Prawicy w obraz wyborów na jesieni. Wszyscy mówili, że wtedy będzie dużo gorzej, i że będzie duża fala, co im się nagle zmieniło po drodze. Nagle zaczęli widzieć inne korzyści polityczne. To są ludzie, którzy nie mają pojęcia o tym, czym się zajmują. Nie mają pojęcia też o tym, że dzisiaj i prezydent i premier powinni być w telewizji codziennie, i zamiast zajmować się kolejnymi odsłonami w jakichś wojen frakcyjnych albo tym podobnych rzeczy, spokojnie ludziom tłumaczyć, na co nas stać, co możemy zrobić, czego nie będziemy mogli zrobić, jak najbliższe miesiące będą wyglądały i wzywać do solidarności. My dzisiaj tego potrzebujemy. Nie chłopaków w krótkich majteczkach, którzy puszą się i opowiadają, że rządzą i kontrolują całe podwórko, którego w oczywisty sposób nie kontrolują, tylko ludzi, którzy w odpowiedzialny sposób zaproszą dzisiaj społeczeństwo do bycia partnerem, w tym trudnym czasie, bo nie da się dzisiaj wprowadzać ograniczeń bez zbudowania poczucia partnerstwa i współpracy ze społeczeństwem. Inaczej ludzie będą te obostrzenia skądinąd w znacznej mierze słuszne coraz częściej negować, bojąc się o to, że rząd zostawi ich na koniec samymi, z ich upadającymi biznesami, ze sklepami z mniejszą ilością klientów, z nieodrobionym programem przed egzaminami w edukacji zdalnej, która nie działa i tak dalej.
0: A dlaczego pan prezydent tak mało aktywny jest teraz w kwestiach pandemii, a tak bardzo aktywny był w czasie kampanii prezydenckiej?
1: No bo w czasie kampanii prezydenckiej on w ogóle był aktywny tak jak nie był aktywny przez ostatnich pięć lat i w tej chwili znowu nie jest aktywny, zniknął, nie ma go, nie wiemy co się z nim dzieje, nie wiemy czy Polska w, ma dzisiaj prezydenta wykonującego swoje funkcje czy też nie ma. Do, najważniejszym doniesieniem ostatnich, dni było, znaczy ostatnich miesięcy było to, że pojechał na Ukrainę i dobrze, że pojechał oraz to, że zrobił przetasowania w swojej kancelarii. Ja pamiętam kiedy on mówił przed swoim wyborem, że teraz w tej drugiej kadencji będzie już odpowiedzialny tylko przed Bogiem i historią. Więc nie wiem, czy udał się do kaplicy, czy udał się do biblioteki, żeby studiować dzieła historyczne. Natomiast dzisiaj Polska potrzebuje przywództwa. Ludzie w sytuacji, która jest sytuacją kryzysową, a taka nią ewidentnie jest, jak to się mówi, garną się do flagi potrzebują lidera, potrzebują kogoś, kto ogarnia sytuację, mówiąc językiem kolokwialnym i daje im takie poczucie. Kto jest z nimi szczery? Z tym sobie radzimy, a z tym sobie nie radzimy. Natomiast oni nam wmawiają, że jest dobrze. Jedyny minister zdrowia raz na jakiś czas rzeczywiście wypsnie mu się słowo prawdy. Proszę poczytać sobie dzisiaj donoszone przez media zapisy rozmów dyspozytorów pogotowia warszawskiego z załogami karetek, które wczoraj krążyły po Warszawie, przedwczoraj krążyły po Warszawie, godzinami szukając miejsca do, do chorych, dla chorych i nie wpuszczano ich do kolejnych to jest W całym kraju to się dzisiaj dzieje. My powinniśmy zrozumieć, że po tej stronie szpitalnego muru jeszcze jakoś funkcjonujemy, ale po tamtej dzieją się już rzeczy, których nikt z nas nigdy nie życzyłby swoim bliskim. Prezydent jest dzisiaj odpowiedzialny nie za dobro Prawa i Sprawiedliwości. Prezydent jest odpowiedzialny za życie i zdrowie każdego Polaka, który dzisiaj stoi w zagrożeniu epidemią. Ta władza pokazuje, jak, jak tak naprawdę zależy jej tylko na jej samej. I mówię to z przykrą satysfakcją, znaczy bez satysfakcji, mówię to z przykrością, bo w, bo, bo w takich czasach kryzysu, niezależnie od tego, czy rząd byłby z PiSu, czy od Kukiza, czy z PSL-u, czy, w, czy z Lewicy, wszyscy powinniśmy mieć poczucie, że uczestniczymy w czymś, coś zupełnie ponadpartyjne.
0: Czyli, że jesień zaskoczyła rządzących?
1: No proszę Pana, jeżeli mamy sytuację, w której doskonale wiemy o tym, że jeszcze nie rozkręciła się druga fala grypy, znaczy fala ta sezonowej grypy, a ona nam za chwilę dowali, już mówiąc zupełnie kolokwialnie, w, w sposób zupełnie bezprzykładny, a oni zamówili 2 miliony szczepionek, doprowadzając do sytuacji wiosną, w której przecież było wiadomo, że będzie grypa sezonowa, to wiadomo co roku. I wiadomo było, że jeżeli będzie druga fala pandemii, oni o tym mówili nie chcąc przesuwać wyborów przecież, nie wprowadzając stanu klęski żywiołowej. No to było wiadomo, że ta fala będzie. Jeżeli było wiadomo, że ta fala będzie i nałoży się na falę grypy, czy fala grypy się na nią nałoży, to się zatka system już do szczętu. Dzisiaj wyszczepimy 5% populacji. Ludzie zapisują się w aptekach na listy kolejkowe, na szczepionkę na grypę. Ci, którzy się chcą zaszczepić. Nie mówimy o żadnych szczepieniach obowiązkowych, a przypominam, że na grypę w ubiegłym sezonie grypowym zmarło 108 osób w Polsce. Natomiast na covid umiera teraz dziennie ponad 100 dziennie ponad 100. I to jest sytuacja która bezpośrednio zagraża życiu i zdrowiu naszych bliskich. Wie pan ja mam rodziców po 70 już i i myślę że nie tylko oni ale i wielu seniorów dzisiaj w Polsce naprawdę zadaje sobie pytania co jeszcze mogą zrobić żeby nie zaryzykować zakażenia i nie ryzykować później samotnego chorowania czy nie daj Boże odchodzenia w szpitalu kiedy nie zostaniemy wpuszczeni my ich bliscy. Przecież takie przypadki są teraz w całej Polsce. żeby można było chwilę pobyć z tym, kto cierpi. Te wszystkie indolencje, te wszystkie nieudolności, które oni robią, one się przekładają na konkretne ludzkie tragedie.
0: No ale minister Sasin mówi, że z drugiej strony to jednak lekarze w części jakieś nie angażują się wystarczająco w pomoc Polakom.
1: Jak dobrze, że minister Sasin zaangażował się wystarczająco dobrze w organizowanie podejrzanych czy mających być wręcz skręconymi wyborami na wiosnę i zmarnował w ten sposób, jaką sam twierdzi na polecenie Mateusza Morawieckiego, 70 milionów pieniędzy, które dzisiaj mogłyby posłużyć, naszych wspólnych pieniędzy, które mogłyby posłużyć choćby nie kupowaniu respiratorów. Dobrze, żeby ten rząd też dostał te respiratory, które kupował od handlarza bronią, a jakoś do tej pory z tego, co słyszę, do do Polski nie spłynęły. Tylko łóżka respiratorowe, czyli obsługę respirator jest narzędziem, które wymaga profesjonalności, obsługi. Sasin naprawdę mógłby skorzystać z okazji, żeby nic już w tej sytuacji i swojej sytuacji nie mówić i nie obrażać lekarzy. I mam nadzieję, że jeżeli nie daj Boże kiedyś zdarzy się, że on czy ktoś z jego bliskich trafi do szpitala, nie usłyszy od lekarza, że on akurat ma ochotę wykazać brak zaangażowania. Jak można mówić ludziom, którzy dzisiaj ryzykują życie i zdrowie, którzy pracują w warunkach, które trudno sobie wyobrazić którzy znoszą ogromne temperatury, którzy przechodzą z dyżuru na dyżur, bo nie ma lekarzy. I o tym wprost wczoraj mówił minister zdrowia. Nie mamy lekarzy. Nie mamy kim robić, mówiąc zupełnie wprost. Będziemy studentów teraz brać. Oni teraz szykują ustawę, która będzie robiła z lekarzy rodzinnych i chirurgów, ortopedów, zakaźników. No bo sytuacja jest naprawdę dramatyczna. A w tej sytuacji jeszcze szczuć. Wie pan, przecież to szczucie poszło wczoraj po mediach rządowych. Przecież jak się oglądało i posłuchało to, co wczoraj się dzieje w propagandzie rządowej i choćby w mediach publicznych, no to przecież jasno było szczucie ludzi na lekarzy, którzy są na tyle nieudolni, że nie radzą sobie z epidemią. A więc oni już znaleźli kozła ofiarnego. To jest po prostu obrzydliwe.
0: No Z drugiej strony lekarz Stanisław Karczewski, senator Prawa i Sprawiedliwości, mówi, że generalnie mamy wolne łóżka, tylko dotarcie do nich jest trudne.
1: Ale co on ma na myśli w ten sposób, bo nie wiem, znaczy no są dojście, zarzuty, ich... że
0: nie ma respiratorów, nie ma odpowiedniej liczby wolnych łóżek w szpitalach i to może stanowić problem. No, Stanisław Karczewski mówi, że te łóżka są, no, tylko jest trudno do nich dotrzeć, bo są w jeżeli, różnych częściach Polski.
1: Jeżeli pan doktor Karczewski, pan były marszałek Karczewski, uważa, że w szpitalu tym, co leczy pacjenta, jest łóżko i jest zwolennikiem łóżkoterapii, no to serdecznie współczuje, i zastanawiam się, z którego wieku to jest wiedza medyczna, że jeżeli położy się pacjenta w szpitalu, to on w magiczny sposób od leżenia na łóżku wyzdrowieje. Otóż nie wyzdrowieje, bo jeżeli położy się go na tym łóżku, to musi mieć anestezjologa, który podłączy mu ustawie respirator, pielęgniarkę anestezjologiczną, która będzie dbała o to, żeby przy okazji intubacji nie wywiązała się infekcja, która będzie kontrolowała parametry życiowe i podawała precyzyjnie leki. Łóżko to o niczym, niczego nie zmienia. Potrzebujemy personelu, potrzebujemy kwalifikowanych ludzi, leków i sprzętu, żeby człowieka wyleczyć. Natomiast jeżeli pan Karczewski tak dba o to, żeby droga do łóżek była krótsza, to trzeba się zastanowić, po co wyposażali za miliony złotych szpitale w testy. Które miały odblokować sytuację w, i, i szybciej diagnozować korych na COVID, odblokowując SORY i odblokowując generalnie Izby Przyjęć. Natomiast doprowadziły do tego, że ze względu na swoją niską stwierdzalność, wykrywalność wirusa są po prostu kompletnie do niczego. Oni czego się nie wezmą, za co się nie wezmą, albo prawie za co się nie wezmą, to zepsują. W, to mhm. jest, to, to, to nie. To, ja pamiętam jeszcze z kampanii wyborczej te konferencje, na które. Palał premiera Morawieckiego i cały rząd mówiąc o tym, że jakie to błogosławieństwo i szczęście, że opatrzność zesłała nam taki właśnie rząd na trudne czasy epidemii. No, nie, nie ma chyba rzeczy, w której mógłbym się bardziej w, z prezesem Glapińskim nie zgodzić.
0: A czy Polska 2050 ma jakiś plan na to, jak pomóc Polakom w czasie pandemii, jak walczyć z epidemią, co robić?
1: Myśmy od samego początku bardzo precyzyjnie analizowali tę sytuację. Nasz zespół ekspertów medycznych w strategiach 2050 bardzo dokładny plan opracował, to jest 20 stron, skróciliśmy je do 7 punktów. Co należy zrobić? Jak, 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 jak zbudować stanowisko do koordynowania tego systemu? Jak zadbać o politykę informacyjną rządu wobec tego, co się dzisiaj dzieje? Jak prowadzić całą politykę zarządzania tymi siłami medycznymi, które mamy? My jesteśmy gotowi do współpracy z rządem, do dzielenia się naszą ekspercką wiedzą, do pokazywania rozwiązań, naprawdę dzisiaj, i powiem to zupełnie szczerze, sukces rządu w tej dziedzinie jest w naszym dobrze pojętym interesie. My nie życzymy rządowi, żeby on się wywalił na walce z epidemią, dlatego że to będzie kosztowało życie i zdrowie Polaków. My dzisiaj musimy współpracować i my jasno krytykując i twardo krytykując to, co nie zostało zrobione dobrze i to, co jest robione źle, wprost, mówimy jasno, jakie mamy rozwiązania. Natomiast możemy też działać dzisiaj na poziomie obywatelskim. Ja na poziomie politycznym apelowałem do prezydenta o to, żeby zwołał Radę Bezpieczeństwa Narodowego. Wczoraj ten apel podchwycił Borys Budka. Bardzo dobrze przygotowaliśmy, daliśmy we wtorek komunikat o tym, że trzeba rozwiązać kwestie zwolnień lekarskich i płatności za nie dla medyków, którzy znajdują się w covid ie odpowiedzialności. Dobrze, że rząd mówił ustami ministra Niedzielskiego, że też się tym teraz zajmie. Cieszymy się, że możemy inspirować. Natomiast wczoraj rozpoczęliśmy akcję, jak już wspomniałem, 2050 maseczek. Ja ruszyłem razem z moimi współpracownikami rozdawać maseczki na ulicy i będziemy je rozdawali pod kościołem na przystankach w całej Polsce przez najbliższe dni, dużo więcej niż 2050, dla ludzi, którzy ich zapomnieli z domu, którym jak słyszymy czytamy, wczoraj otrzymaliśmy list od pani, która z wdzięcznością mówi, wsiadłam z autobusu, wpadłam mi w błoto, nie miałam maseczki. Ktoś podszedł, podarował mi maseczkę. Apelujemy do Polaków, weź dwie maseczki ze sobą jak wychodzisz. Jedną dla siebie, drugą dla kogoś, kogo spotkasz. Z życzliwością zaproponuj. My jako obywatele też możemy coś zrobić. My możemy naprawdę przestrzegając tych obostrzeń uratować jedno albo drugie ludzkie życie i my będziemy w ramach naszego ruchu obywatelskiego taką aktywność w najbliższych dniach bardzo intensywnie prowadzić. Dzisiaj też powiem, będziemy dużo mówić o tym, jak ważne jest utrzymywanie relacji w epidemii. Jak ważne jest to, żeby zadzwonić do tych, którzy czują się samotni, którzy są zamknięci w domu, którzy się boją tej samotności, która wiąże się z tym kolejnym pół-lockdownem. Naprawdę epidemia powoduje też bardzo poważne straty psychologiczne w ludziach i powinniśmy dzisiaj o to też bardzo uważnie zadbać.
0: Romana Giertycha. Myśli Pan, że ta kwestia może mieć coś wspólnego z tym, jak rządzący radzą sobie lub nie radzą z pandemią?
1: W oczywisty sposób ma, dlatego że spektakularność przeprowadzania tego zatrzymania no, nie pozostawia żadnej wątpliwości, że to polityczny teatr i nie wymierzony w wymierzenie sprawiedliwości, bo to naprawdę nie tak się załatwia w państwie prawa, zwłaszcza w stosunku do adwokata. Aresztowanie czy zatrzymanie adwokata wychodzącego z sądu to jest symboliczny pokaz siły tej władzy. Proszę też pamiętać, że tu się nic nie dzieje bez przypadku. Dzisiaj jest sprawa aresztowa Leszka Czarneckiego, którego sprawa ma przykryć te machlojki, które miały miejsce w Komisji Nadzoru Finansowego i zamieszanie w to protegowanych choćby wysokich urzędników NBP. Proszę pamiętać, że Romana Giertycha spotkało to, co spotyka od wielu miesięcy wielu polskich przedsiębiorców, którzy piszą i mówią nam o tym, a więc zatrzymanie w czwartek w przeszukanie w czwartek, postawienie zarzutów w piątek i sprawa aresztowa nie w normalnym trybie od poniedziałku do piątku, tylko w sobotę przy udziale sędziego dyżurnego, którego zupełnie inaczej się wyznacza niż do spraw aresztowych w ciągu tygodnia i na którego wyznaczenie ma zupełnie inny wpływ prezes sądu albo wręcz inne mechanizmy. Tak to się robi dzisiaj w państwie PiSu i to, co spotkało Romana Giertycha, ja nie wdaję się tutaj w merytoryczną ocenę tych zarzutów, które wypuszcza, spinuje Zwłaszcza do mediów rządowych, po kropelce CBA. Ja przeczytałem wszystko, co na ten temat do tej pory zostało wyspinowane. Nadal nie rozumiem istoty tych zarzutów, ale mam nadzieję, że zrozumiem. Natomiast to jest jakaś mętna historia sprzed 10 lat, o które naprawdę, to znaczy obrót działkami, w 92 miliony cały czas, no dobrze, ale kto, kto, kto 100 tysięcy, kto 8 milionów. Oni w ten sposób próbują pokazać, że mają absolutną władzę w Polsce, że oni mogą wszystko. Tylko muszą pamiętać, że jeżeli już weszli na ten poziom, to w bardzo wielu przypadkach historii było tak, że jeżeli pokazujesz, że możesz wszystko raz, drugi, trzeci, to za czwartym tracisz kontrolę i cały system się wywraca. Wstęp, znaczy mówienie o tym, że mam całą władzę i mogę wszystko jest wstępem do tego, żeby za chwilę nie mieć nic. Proszę jeszcze też pamiętać o jednej rzeczy, bo my tutaj mówimy, że to może jest przykrywanie epidemii, ale może to jest gra Zbigniewa-Ziobro z Jarosławem Kaczyńskim. Może to jest tak, że Ziobro rzeczywiście przygotowywało się do tego. Jarosław Kaczyński od dwóch dni nadzoruje w ministra sprawiedliwości, a Ziobro podsuwa mu na tacy taką sprawę, wobec której Kaczyński no, nie może się nie wypowiedzieć. Może to jest jakaś kolejna próba sił. Natomiast mam nadzieję, że Roman Giertych wyjdzie z tego cały i zdrowy, czego mu serdecznie nie życzę.
0: Pan ręczy za Romana Giertycha?
1: Nie nie mogę powiedzieć, że ręczę, bo nie wiem w ogóle jakie zarzuty mu postawiono i o co tutaj chodzi. Natomiast ja Romana Giertycha znam od kilku lat, cenię jego stryja, teologa Domu Papieskiego, wybitnego dominikanina Wojciecha Giertycha i przede wszystkim współczuję dzisiaj jego rodzinie, bo stan Romana Giertycha wczoraj był naprawdę poważny widziałem z jakim bohaterstwem walczyła o swojego tatę, jego córka i chciałbym jakby jeszcze raz tylko przypomnieć i zauważyć. Patrzymy na Romana Giertycha, propaganda pisowska myśli, że wzbudzi nienawiść u ludzi do bogatego adwokata i robi wszystko w tym kierunku. Natomiast my dzisiaj powinniśmy pomyśleć w innym kluczu. To jutro może spotkać absolutnie każdego z nas, jeżeli ta władza uzna, że w jakiś sposób im zawadzamy. W czwartek po czwartki, jak już powiedziałem, ulubili sobie zatrzymanie i przeszukanie. W piątek postawienie zarzutów w sobotę w trybie dyżurowym, sprawa aresztowa i później realizacja starej łacińskiej zasady kalumniare, kalumniare sempera liquid heret, czyli szkalujcie, szkalujcie, a zawsze się coś przyczepi.
0: Giertych mógłby być w przyszłości dobrym prokuratorem generalnym?
1: Ja nie wiem jak ta sprawa się skończy. Ja wiem, że w posłowie Platformy zaczęli w taki sposób już czy senator w zasadzie Bosacki zaczął w ten sposób już wczoraj spinować i, i takie hasła zgłaszać. Natomiast ta władza powinna pamiętać, że jeżeli zarzuty wobec Giertycha okażą się dęte, a na razie nie mamy powodów sądzić, żeby było inaczej, przynajmniej z tych przecieków, którymi tak gorliwie dzieli się ta władza z niektórymi dziennikarzami w, powolnymi sobie. W, to może się zdarzyć, że wyhodują sobie męczennika. Przegięcie w pewnym momencie, wie pan, wszystko można jeszcze jakoś uzasadnić, już mówiąc tak zupełnie od strony takiej socjotechniki, do momentu, w którym zapłakana, autentycznie zapłakana i przerażona o stan zdrowia ojca córka nie staje przed domem i ze łzami w oczach nie mówi dziennikarzom, że tata stracił przytomność. Może się zdarzyć, że mam nadzieję, że Roman Giertych, jak mówię, przeżyje i wyjdzie z tego cały i zdrowy że będzie to dla nich druga sprawa Blidy i, i zaczną i, i ludzie zobaczą, że żyją w kraju, w którym władza nie wcale ich wspomaga albo przed kimś broni, tylko na nich dybie. W, mm-hmm. Nie wiem jaka będzie dalsza kariera Romana Giertycha, ale nie wykluczam, że on teraz po prostu przejdzie swój czyściec, że tak powiem w oczach bardzo wielu Polaków, którzy zobaczą w nim ofiarę systemu, a nie jakiegoś gangstera od skręcania pieniędzy, bo jeżeli chodzi o skręcanie pieniędzy, to jak mówię, porozmawiajmy o handlarzu bronią i respiratorach. Jakoś nie słyszałem, żeby do CBA wpłynęła jakaś sprawa. Porozmawiajmy wciąż. Bardzo ciekawa sprawa. Nadal mnie interesuje o działkach kupowanych od kościoła przez premiera Marawieckiego. Jest wiele tematów działkowych, nieruchomościowych, o których można porozmawiać.
0: Trzy kwestie na koniec. Proszę o krótkie odpowiedzi. Czy Rafał Trzaskowski powinien jeszcze powołać ten swój ruch? Nowa Solidarność powstanie, czy czas minął?
1: Kimże jestem, aby być doradcą Rafała Trzaskowskiego. Moim zdaniem czas minął, ale Rafał Trzaskowski może mieć w tej sprawie inne zdanie. Ja oczywiście będę obserwował i przyjmę każdą jego decyzję, każda próba aktywizowania obywateli. I przywracania im sprawczości dzisiaj jest na wagę złota. Jeżeli mu się uda, trzymam kciuki. Ale myślę, jeżeli Pan mnie pyta szczerze, to myślę, że ten moment minął i to minął już chyba dawno temu.
0: Koło poselskie, kiedy powstanie Polski 2050? Na jakim etapie jesteście rozmów z parlamentarzystami na jakim etapie jesteście rozmów z PSL-em?
1: na na dobrym etapie rozmów ze wszystkimi, którzy chcą rozmawiać, natomiast nadal jesteśmy na etapie, na którym żaden parlamentarzysta nie podjął żadnej decyzji, a też musimy pamiętać, że pojawienie się tego nowego czynnika X, czy starego czynnika X, który wywrócił już jedne wybory w tym roku i który wywraca nam teraz rzeczywistość, czyli pandemii, każe nam skupić się przede wszystkim na efektywnym wspieraniu obywateli w tym, żeby jak najlepiej sobie z tą epidemią poradzili. Polityka partyjna i partyjne układanki mogą w tej sytuacji poczekać. Mamy dzisiaj tyle roboty. Wczoraj otworzyliśmy zapisy do stowarzyszenia formalne. Widzimy ile ludzi chce działać, ilu ludzi wciąż się chce dzielić sobą. Mamy mnóstwo dobrej roboty do zrobienia nie tylko na tym poziomie Sejmu, choć jak mówię rozmowy trwają, ale przede wszystkim na budzeniu społeczeństwa. Do działania solidarności dzisiaj potrzebujemy obywatelskiej wyobraźni miłosierdzia.
0: I wróćmy teraz do kwestii lockdownu. Kościoły, komunie są zamykane, chociażby fitnessy, czy kościoły powinny być w tej sytuacji zamykane, czy komunia powinna być również z ręki przekazywana wiernym?
1: Komunia w mojej ocenie powinna winna być przekazywana na rękę w tej sytuacji. Powinno się jasno powiedzieć, że inne formy w tym momencie powinny być ograniczone ze względu na pandemię. One są dopuszczalne w kościele. Mówię o przyjmowaniu na rękę na równi z przyjmowaniem do ust, więc nie ma żadnych problemów i obostrzeń prawnych. Arcybiskup Rys wydał już dyspensę dla tych, którzy chcą z niej skorzystać od uczestnictwa w mszy dzielnej. O takie rozwiązanie zaapelował przewodniczący episkopatu arcybiskup Gondecki. Mam nadzieję, że kolejni biskupi pójdą w ich ślady. W czasie epidemii musimy okazać sobie solidarność i miłosierdzie i miłość braterską, jeżeli już mogę powiedzieć takim wewnątrzkościelnym językiem, właśnie również w ten sposób, że kogoś nie zarazimy, poprzez to, że od czegoś się powstrzymamy, mimo że nas to kosztuje, to nie będzie trwało wiecznie, a może uratować ludzkie życie. A więc mam nadzieję, że głos biskupów będzie tutaj będzie tutaj roz, roz, rozbrzmiewał po całej Polsce coraz jaśniej i wyraźniej na ten trudny czas.
0: A szkoły, myśli Pan, że będą prędzej czy później przedszkola zamknięte? Na to powinni się obywatele przygotować i do tego powinni być również przygotowywani przez rządzących teraz?
1: My już dawno mówiliśmy, że w państwie, o którym marzymy i którego chcemy, państwie, które chcielibyśmy mieć, to dyrektor szkoły w porozumieniu z Radą Szkoły powinien podejmować decyzję o przejściu na naukę zdalną albo hybrydową, a nie Sanepit, który jest zatkany po korek tymi wszystkimi rzeczami, które musi teraz załatwiać. To dyrektor odpowiada za bezpieczeństwo dzieci i to dyrektorzy powinni podejmować takie decyzje. To, że rząd wstrzymuje się z ograniczeniem albo przejściem na nauczanie zdalne w podstawówkach jest wynikiem dwóch rzeczy. Po pierwsze, kompletnej niewydolności systemu nauczania zdalnego, z którym nic nie zrobiono do tej pory, albo dużej niewydolności, a po drugie, tak jak powiedziałem, koniecznością w tej sytuacji wypłacania zasiłków opiekuńczych rodzicom, na które państwa po prostu w tej sytuacji nie stać.
0: I ostatnia kwestia. Myśli pan, że do, do lockdownu dojdzie prędzej czy później?
1: Trudno jest wyrokować, natomiast wszystkie modele, które które znamy, pokazują, że nawet jeżeli uda się przyhamować za około dwa tygodnie dzięki tym obostrzeniom, które teraz są przez rząd wprowadzane, bo pamiętajmy, że tu jest ten okres takiej latencji, okres opóźnionego wchodzenia tych tych obostrzeń do statystyk, czy skutków tych obostrzeń, zobaczymy jak wtedy sytuacja będzie się rozwijać. Wszystkie modele prognozują trudną, trudną jesień i bardzo trudną zimę. Coś się ma zacząć przejaśniać w przyszłym roku. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Jeżeli dojdzie do lockdownu, to będzie to sytuacja naprawdę dramatyczna. Ja nie zalecałbym myślenia w takich kategoriach totalnego lockdownu albo takich radykalnych rozwiązań, We Francji wprowadzono godzinę policyjną w tej chwili, bo my dzisiaj już nie mamy pieniędzy na lockdown po prostu. My musimy dzisiaj być tak totalny. My dzisiaj musimy być tak odpowiedzialni i, i tak uważnie oglądać każdy publiczny grosz, żebyśmy do tego totalnego lockdownu nie musieli doprowadzać.
0: Szymon Chłownia, Polska 2050, był Państwa i moim gościem. Bardzo dziękuję za rozmowę.
1: Dziękuję bardzo.